0: Een grotere plan moet passen. Het gaat om Gods plan en niet om het onze. In dat plan draagt iedere gelovige een stukje van Gods grote overkoepelende missie. Namelijk het verzoenen van de mensheid met haar schepper. Zo staat het in de cifra, zo staat het op de website. En dat is, denk ik, leidend voor het thema van deze maand. Onze christelijke missie, onze missie in het licht van Christus. Goed, Lucas 24. En ik begin bij vers 44. Jezus zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd... dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen... over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften... Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met krachten uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen medestad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. En hierna wil ik met jullie lezen, Psalm 22. Want wat staat er zo al geschreven? Wat Jezus. In Lucas tegen zijn discipelen zei, nou, ontzettend veel. En met name als de Heilige Geest ons verstand ontvankelijk heeft gemaakt voor het begrijpen van de schriften, dan blijkt dat het hele Oude Testament één grote heenwijzing is naar Jezus Christus en het werk wat Hij voor ons aan het kruis heeft volbracht. En dat is te veel voor een ochtend, het hele Oude Testament. Daarom alleen Psalm 22. Vandaag. En psalm 22 begint zo. Voor de koorleider op de wijs van de hinder van de dageraad. Een psalm van David. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet, s'nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont... Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen op u vertrouwd. Maar zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaat bij het volk veracht. Alle die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer? Laat hij je verlossen. Laat hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want het nood is nabij en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen, buffels van baas aan omringen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een pot mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in. Ze hebben hun hand, mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, U loven in de kring van mijn volk. Looft hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hij hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn geloften los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal tot aan de einden der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen van alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Het is ronduit verbijsterend om uh, met het Nieuwe Testament in de hand, beter nog moet ik eigenlijk zeggen om met het Nieuwe Testament in je hoofd deze psalm te lezen. En het begint meteen al met die eerste woorden die we terugzien in Matthäus 27 vers 46 Elie, Elie, lemas sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan staat er in Lucas: toen de omstanders dat horen, zeiden enkelen van hen. Hij roept om Elia. En dat was een ongelofelijke misser die ze daar begingen. Want uh, door deze woorden te citeren aan het kruis... legt Jezus zelf de verbinding op dat moment met Psalm 22. Weet je, in die tijd... Leefden we in een mondelinge cultuur. We hadden niks op schrift, niemand had een Bijbel in zijn zak. Dus wat je wilde onthouden, dat moest je leren uit je hoofd. En wat hielp daarbij? Dingen in een lied samenvatten. Want een lied, ik weet niet hoe het jullie gaat, maar een lied onthoud je makkelijker dan een stukje proza. Of je maakte een stukje waarbij je elk. ...elk, elk uh, themaatje, zeg maar, elke alinea met de volgende letter van het alfabet begon. Dit soort dingen had ik vroeger in mijn kindertijd, had je die dingen ook wel. Zo leren wij vroeger zelfs het alfabet. Weet jullie nog, A is een aapje enzovoort. Meer heb ik er niet meer van onthouden, maar op die manier ging je het alfabet leren. Want je onthoudt het makkelijker. En het is vandaag de dag volgens mij nog zo... Als hier op het podium de band inzingt en die zingt inzet en die zingt de eerste regel van een lied. Dan weten de meesten van u welk lied het is. Want een lied herkennen wij aan de eerste regel. En ik denk dat dat is wat Jezus verwachtte toen hij aan het kruis deze zin citeerde uit Psalm 22. Hij schreeuwde in zijn wanhoop, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar hij gebruikte... Volgens mij met opzet deze woorden om zijn discipelen een boodschap te geven van kijk nou eens, herinner je je wat er geschreven staat. En ze hadden aan de eerste zin van het lied moeten begrijpen waar het over ging. Dus toen ze hem hoorden en zeiden hij roept om Elia, zei dat iets over hun geestelijke toestand van de mensen die daaromheen stonden. Ze kenden kennelijk de psalm niet eens. Of ze waren zo verblind dat ze het niet begrepen. Maar Jezus geeft ze die boodschap en, en terecht verwijt hij hen later dan ook dat het kwartje niet is gevallen. Soms had ik bij het lezen van het verhaal bijvoorbeeld van de Emmausgangers het gevoel van nou Jezus is wat hard tegen deze mensen. Als hij hen een, 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 een ongelovig en, en doorgeslag noemt. Daar is hij helemaal niet zo vriendelijk tegen die mensen, omdat ze het niet begrijpen. En dan denk je: moet dat nou zo? Hè? Wij hadden het ook niet begrepen. Maar alleen al door deze zin hadden ze, hadden ze de link kunnen maken. En kunnen ook wij de link maken naar Psalm 22. En als je dan die psalm leest, dan is het verbijsterend. Zelfs, zelfs een detail als mensen die het hoofd schudden, kom je tegen. In Matthäus 24, vers 39, de voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. En wat zeiden ze tegen hem? Als je de christen bent, kom dan af van het kruis, bijna letterlijk. Psalm 22. En, 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 en nadat ze hem, dan wordt hij gekruisigd met spijkers door zijn handen en voeten. Ze hadden mijn handen en voeten doorboord, psalm 22. En dan staat er zelfs dat detail dat ze hun, zijn kleren onder elkaar te verdelen in vers 35 van Matthäus 24. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Psalm 22, letterlijk. En David schreef die psalm ruim duizend jaar voor Christus. Mooi hè? Mooi en aan de andere kant heel diep indrukwekkend, vind ik zelf. Dus al duizend jaar voor Christus kreeg David een openbaring van God die hij vastlegde in Psalm 22 over het verschrikkelijke lijden wat de Messias voor ons zou doorstaan. Sommige mensen zeggen, nou het kruis, ja, dat, dat overkwam Jezus. Die kon er ook niks aan doen. En dan denk ik, wat is dat voor theologie? Duizend jaar van tevoren nou, had God al opgeschreven. Hoe verschrikkelijk het zou zijn om de prijs voor ons te betalen. Vind je dat niet bijzonder? En, en zo vind je in, in Psalm 22 en in heel veel stukken in Jesaja en in andere profeten, vind je het lijden terug. Dat is duidelijk. Dus als Jezus zegt van... Uh, dat het in de schrift allemaal is opgeschreven... ja, dan heeft hij daar wel gelijk. Wat een beetje ingewikkeld is... dat hij in Lukas 24 tegen zijn discipelen zegt... dat er ook staat dat de Messias op de derde dag zal opstaan uit de dood. Daar vind je in welke Bijbel en in welk commentaar je ook zoekt... vind je daar geen tekstverwijzing bij. Dat is wat lastig, die is er ook niet. Eigenlijk is de enige verwijzing in het Oude Testament... Die staat in psalm 16. Maar luister eens wat daar staat. Daar staat daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. overvloedige vreugde in uw nabijheid voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. In de meeste commentaren wordt deze psalm erbij gesleept om te bewijzen dat in de Oude Testament is geschreven dat Jezus na drie dagen zou opstaan. Maar dat is natuurlijk leuk als je zo'n commentaar schrijft met het Nieuwe Testament in je hoofd en je weet hoe het verhaal is afgelopen. Ja, dan kun je zeggen, dat zou je erin kunnen zien. Maar, maar ik, ik kan het de discipelen moeilijk kwalijk nemen, maar goed, ik ben niet sterk in cryptogrammen. En zij waarschijnlijk ook niet. Maar dit is toch wel heel cryptisch, als je hier opstaan na drie dagen uit wilt peuteren, dan, dan moet je volgens mij het verhaal van de achterkant kennen, weten hoe het is afgelopen en dan zeggen, kijk, dat bedoelde ze. Het is een beetje hetzelfde als Jezus in de tempel is en, en tegen de fariseeën zegt, je zult geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. En wij zeggen allemaal, kijk, daar verwees hij toch heel duidelijk... na zijn opstaan, na drie dagen uit het graf." Ja, natuurlijk, wij van achteren, wij weten dat. Maar dat die mensen dat toen niet snapten... dat begrijp ik ook wel. Het was redelijk cryptisch. En na de tijd kun je zeggen, ja, kijk... en zo mogen wij, in die genade tijd leven wij... Hè, dat wij het Oude Testament mogen lezen... Met het Nieuwe Testament in ons hoofd. Wij weten hoe het verhaal is afgelopen. En, en we weten al 2000 jaar geschiedenis nog een keer daarachteraan. Dus het is logisch als wij in het Oude Testament lezen. Dat je af en toe van die aha momenten hebt. En denkt, oh kijk. Dat lijkt toch wel erg veel op dit of op dat. Maar van tevoren. Is dat niet zo simpel. Dus laten wij... Die arme discipelen niet te veel verwijten maken, maar ons best doen om het Oude Testament vooral te lezen. Niet alleen maar het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament. Lees het, biddend, met een open mind. En dan zul je net als de discipelen beleven wat Jezus Christus bij hen deed in Lucas 24. Daar staat, hij maakte hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. En we kunnen allemaal, je kunt de Bijbel lezen als een roman, of als een geschiedenisboek, of als whatever. Als de Heilige Geest niet in je hart woont, en als de Heilige Geest jouw hart, jouw verstand niet ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de schriften. Dan is de Bijbel een ingewikkeld boek. En als ik het even om mag draaien, als ik zo vrij even mag zijn. Als u vindt dat de Bijbel een ingewikkeld boek is, dan daag ik je uit om de komende weken eens te bidden, Heere God. Laat uw geest mijn verstand ontvankelijk maken voor het begrijpen van de schriften. En dan moet je een keer gewoon opnieuw beginnen bij Genesis 1 vers 1. En dan beloof ik je met de hand op mijn hart dat je van de ene verbazing in de andere verbazing gaat rollen als je het Oude Testament leest. Want het is het verhaal van een vader die deze aarde schiep en die deze aarde niet aan zijn lot overliet, wat sommige mensen beweren, die deze aarde niet is vergeten. ...en die ons niet aan het lot of aan de willekeur heeft overgeleverd... ...maar die de hele geschiedenis van deze wereld... ...van seconde tot seconde onder controle heeft en in zijn hand houdt. En misschien zijn er in jouw leven situaties... ...dat je denkt, nou daar merk ik dan bedroefd weinig van. Nou dan kunnen wij elkaar een hand geven, soms heb je van die tijden. Maar dat wil niet zeggen dat God er niet is... Hoe vaak herkennen we ons niet in Psalm 22 in die versen, vers, vanaf vers 2 bijvoorbeeld. He, waarom hebt u mij verlaten, dat durven we dan amper, want dat zijn de woorden van Jezus geworden. Maar wat daarna komt, wie van ons heeft dat nou nooit? Ik, ik vraag niet om je vinger op te steken, maar je mag best eerlijk zijn, even tegen jezelf. Wie heeft nou nooit het gevoel dat God ver weg is en mij niet redt, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet s'nachts en ik vind geen rust. Soms is de hemel van koper. Of zoals Peter Bonham in het laatste van zijn leven zei, ik bid me suf. Soms heb je van die situaties in je leven. En we hebben net dat lied gezongen van laat ons weer zien wat u deed her. Dat kun je zingen met zo'n gevoel van ja, waarom toen wel en nu niet? Dat had David ook toen hij dit schreef. Moet je eens kijken, vers 4. U bent de heilige die op Israël's lof en troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. En zij hebben vertrouwd en U verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Ze hebben op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik... Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt, goh, ja. Toen was God er. En toen was God er. En toen was God er. En nu zit ik hier in, 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 in de put. En heer, waar bent u nu? Als je dat nooit hebt, dan moet je misschien eens voor de spiegel gaan staan en jezelf afvragen of je wel eerlijk bent. Want voor mij hebben we allemaal wel eens van die situaties dat we denken: Heer, waar bent u nou? Waarom doet u er nou niks aan? Waarom grijpt u niet in? Of zoals het in vers 12 staat: Heer, blijf niet ver van mij, want de dood is nabij en er is niemand die me helpt. Bijna paniek. Van David hier, of in vers 20, waar, waar staat, Heer, Houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de mijl van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. En dan staat daar dat merkwaardige zinnetje daarachter, u geeft mij antwoord. Wauw, u geeft mij antwoord. Maar weet je wat, tenminste in mijn leven het probleem met God is? God geeft niet altijd het gewenste antwoord. Daar zijn wij natuurlijk op getraind, om het gewenste antwoord te geven. Want ja, dan ben je braaf, hè? dan ben je lief en dan ben je aardig als je het gewenste antwoord geeft. Maar God geeft niet altijd het gewenste antwoord. Er staat ook niet in deze psalm wat voor antwoord God überhaupt geeft. Er staat ook niet dat God het probleem oplost... En we kennen uit het verhaal van het kruis, van Jezus lijden en sterven, dat God op dat moment Jezus niet van het kruis haalde. Hij maakte geen einde aan het lijden. Hij bespaarde hem niet voor het sterven aan het kruis en voor het gelegd worden in een graf. Maar je haalde hem er na drie dagen wel uit. En soms kun je dat gevoel hebben dat je, dat je in zo'n soort situatie zit. En dan denk je, Here, help me toch. Here, doe wat. En God doet wat. Want die psalm eindigt zo mooi. Hij is een God van daden. Ik denk, wat moet Feyenoord dit een prachtige psalm vinden? Hij is een God van daden. Geen woorden, maar daden. Hij is een God van daden. Hé. Hey, mag ik je dat vanmorgen meegeven? Ik weet niet in welke situatie iedereen van jullie is. Maar mijn God is een God van daden. En jouw God is een God van daden. Jouw God en mijn God, onze God. Heer onze God, heeft Klaas gelezen aan het begin. Heer onze God is een God van daden. Hij staat niet met lege handen. Hij staat er niet werkeloos bij. God is geen God van ik stond erbij en ik keek ernaar en ik kan het niet helpen. Nee, God is een God van daden. Maar soms maakt hij keuzes die niet jouw of mijn keuze zijn. En, en net zoals de discipelen achteraf... op al die dingen die Jezus hen heeft laten zien... en die ze in het Oude Testament hadden gelezen... net als al die discipelen achteraf zeggen... oké, okay, ja, natuurlijk, zo is het toen bedoeld. Zo kijken wij soms ook terug op situaties in ons leven. Na een aantal jaren, is wij, ja, kijk... Zo zit het. God was er wel, maar ik zag hem niet. Want God is er altijd. Of niet? Ik leerde vroeger op de zonderschool op bergen en in dalen. Ja, overal is God. En dat heb ik maar aangenomen dat dat zo is. Tot de dag van vandaag. Op bergen en in dalen. En op de bergen in mijn leven, op de toppunten. Ach, daar red ik het over het algemeen ook redelijk zonder. En in de dalen... Daar kom ik om zonder hem. En God is er altijd. Of je nou op een hoogtepunt in je leven bent... en je denkt, nou, dit red ik prima... dan is God er. En als je in een dal van je leven zit... als het donker is om je heen... zelfs als je gaat door een dal van diepe duisternis... als je gaat door het dal des doods... wat zegt David dan? Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Mooi hè? David zegt niet... oh, u plukt mij er wel uit... En u zet mij wel in het licht. Nee, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja nou, mooie God, waarom haalt die dit niet gewoon uit? Ja, dat is een goede vraag. En ik zou zeggen, bewaar die voor later. Maar ik weet het niet. Soms heeft God andere intenties. En soms gaat God andere wegen in de mensenleven. En soms kun je inderdaad wel eens moedeloos worden... en denken, Heer, hoe moet dat straks? Hoe komt het straks? Soms kun je als ouders denken over je kinderen... heren, hoe komt het straks als ik er niet meer ben? En weet je, dat weet je niet. Maar je kunt wel tegen God zeggen... Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, op dat niemand of niets ze eruit kan branden, ook niet als Satan ze als de tarwe Stond op een tegeltje vroeger bij ons thuis. Durf jij in die geloofszekerheid te staan, van wat er ook gebeurt? Als ik mijn kinderen in God's handen leg, dan is er niets wat ze daar meer uit krijgt. Want mijn God laat nooit varen het werk van zijn handen wat hij eens is begonnen. Ken je die nog van vroeger in de kerk? Of is dat alleen een leeg zinnetje wat ze toen ritueel voorlazen? Of is dat de werkelijkheid in jouw leven? Ken je die God die nooit loslaat wat zijn hand begon? Ken je die God die er op de meest donkere momenten in jouw leven, toen je dacht dat alles in elkaar zou storten, Ken je die God die er toen was en die toen naast je opliep door de prut en die een arm om je heen sloeg en je overeind hield en je leidde zodat je de storm te boven kwam? Ken je die God? Herinner je je nog zulke situaties? Weet je, God is een God van verhalen. Het Oude Testament is een boek van verhalen. Van mensen die in, in de diepste nood door God erdoor werden gehaald. Zelfs toen het volk Israël voor de Rode Zee stond, geen kant meer op kon. Ze konden niet vooruit, want dan verdronken ze in de zee. Ze konden niet achteruit, want dan werden ze vermoord door de Egyptenaren. En God baande een weg door de zee. En daarna verdronken de Egyptenaren. Dan denk je nou, wat een gedoe. had gelijk afgerekend met die Egyptenaren. Dan had dat andere niet gehoeven. Maar soms gaat God wegen met je. God, soms gaat God met een mens een weg door de zee. In plaats van eromheen. En daarna redt hij wel met jouw vijanden. Alleen verheug je daar niet over. Ik had vroeger een tante in een tijd dat, dat ons behoorlijk onrecht werd aangedaan. En toen zei ze altijd, joh. De Heer neemt later wel wraak. Weet je, en zulke christenen zijn er ook... die dan met zo'n lekker peurgevoel denken aan... maar de Heer Die rekent later wel met ze af. Dat is een verkeerd gevoel, lieve broeders en zusters. Dan heb je niet vergeven. Dan heb je niet losgelaten. Dan zit je nog vast aan iets wat je is aangedaan... en dat is niet gezond. Laat het los. Laat God er maar mee redden... en bid God dat hij dat zo doet... Als, als in, 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 in Lukas 24, vers 47. Laat het zo zijn dat ook die mensen zullen worden opgeroepen om tot inkeer te komen opdat hun zonden worden vergeven. Maar dat is het uiteindelijke doel. Hè? God lost alles voor ons wel op. Maar soms anders dan wij denken. Want zijn missie is het behoud van alle mensen. En nergens om. Maar soms zijn er mensen in je omgeving. En die zien je door een situatie gaan. En die zien je daar zegenvierend doorheen komen. En dat is een groter getuigenis dan dat je met alle zegen van de wereld op de toppen van de bergen verblijft. Ik herinner me nog aan een gezin in Kolmenswaag. En zij, je kon met haar kon je geen twee minuten praten zonder het drie keer over Jezus gaat te hebben. Dat was onmogelijk. En dat was niet alleen in de kerk, dat was ook in de supermarkt en bij de bakker en bij de slaap. Dat was overal. Het ging altijd over Jezus. En ze hadden een dochter van, nou, die zal toen een jaar of 13, 14 geweest zijn. Die viel van het paard. En die ging in coma naar het UMCG in Groningen. En je had het gevoel alsof het hele dorp op de tenen ging staan en de hals rekte, naar hen keek, alsof ze wilden zeggen van, nu zullen we zien wat het waard is. En het was wat waard. Het bleef staan als een huis. En het was een getuigenis waar heel veel mensen in het dorp over hebben gepraat. Daarom laat God misschien soms wel dingen toe. Ik zeg niet dat hij het met opzet organiseert. Maar soms overkomen je dingen en laat God dingen toe in je leven. Zodat de wereld om je heen kan zien. Van hé, hey, hoe echt is dat geloof. Want mensen zijn zo doodgeslagen met woorden. En mensen zijn vaak zo teleurgesteld. In een kerk die wel hele grote woorden had. Maar geen inhoud erin. Ik beloof je, als de inhoud zichtbaar wordt, omdat je staande blijft midden in de storm. Dan zitten er wortels onder. En dat zien de mensen om je heen. En dan komen mensen toch met hun vragen. En dan kun je getuigen. Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. Mensen zullen worden opgeroepen om tot inkeer te komen. Opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. En, en misschien denk je... oh, help, nou moet het weer. Daar heb je het weer. Getuigen. Weet je... één ding. Daar sta je niet alleen voor. Want hier... met deze woorden... vertrekt Jezus niet van deze aarde. Jezus zegt tegen hen... jullie zullen getuigenis afleggen. Maar dan zegt hij... ik zal ervoor zorgen... dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Met andere woorden... Ik vraag van je om getuige te zijn, maar je staat er niet alleen voor. Ik zal zorgen dat je mijn geest ontvangt, blijf in de stad... dat je met kracht uit de hemel bent bekleed. En dan neemt hij ze mee de stad uit. En dan zegt hij nou, hij zegt niet nou, toedeledokie tot kijk. Maar hij heft zijn handen op en hij zegent hen. En zegenend verlaat hij deze aarde. En ik geloof dat toen Stevenus hem zag staan aan de rechterhand van God dat hij nog steeds zo stond, zegenend aan de rechterhand van God. En zo zal hij terugkomen op de wolken, zegenend in de naam van God. Hé, hey, je staat er niet alleen voor hoe je situatie er ook uitziet. Jezus is daar, zegenend in de naam van de Vader. En onder die zegen mogen wij leven. In die verwachting, mogen wij ook leven dat we hem zo zullen zien terugkomen op de wolken. En in dat geloof mogen we zometeen ook avondmaal vieren. In het geloof dat hij zegenend aanwezig is in deze ruimte. Als je eet van het brood, als je drinkt van de wijn, als je achter bij een van de teams komt om gebed te vragen. Hij is daar zegenend aanwezig. Daar mag je in staan. En elke volgende keer in je leven. Dat je denkt, God, waar bent u toch? En waarom deed u het toen wel en nu niet? Dan hoop ik dat je je herinnert dat Jezus zegenend aanwezig is. Hij draagt je door elke situatie. Hij houdt je overeind in elke storm. Op dat de mensen om je heen zullen zien dat onze God een God is van daden. Van machtige daden. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God, onze God en onze Vader. U bent geweldig. Heer, u bent groot, u bent machtig in daden. En u bent zo zegenend aanwezig, hoe onze omstandigheden ook zijn. Heer, ik dank u wel dat we zo in die psalm mogen lezen, dat u ons antwoord geeft, dat u ons hulpgeroep hoort. Dat we voor altijd mogen leven en dat u een God bent van daden. Heer, wat is het goed om ons aan u vast te mogen houden. Om te mogen weten dat u de vaste rots van mij behoud bent. Heren, en dat we mogen weten dat als ruwe stormen mogen woeden en alles om mij heen nacht, is dat God mijn God mij zal behoeden en dat God mijn God de wacht houdt over mij. Heren, wat is het fijn dat we van u zulke liederen hebben gekregen die in ons, ons geheugen zijn geprent. Zodat we midden in de nood en midden in de storm niet moeilijk hoeven te doen, maar gewoon kunnen putten op. Op dat wat u ons hebt geleerd, wat u ons door onze vaders en moeders en, en, en kinderwerkers en jeugdwerkers hebt bijgebracht. Heren, dank u wel. Dat u ons hebt voorbereid. Ook op slechtere dagen. En dat we zo mogen weten dat hoe het er ook uitziet, zelfs als we door een dal van diepe duisternis trekken, dat uw stok en uw staf ons vertroosten. Here, u bent erbij. U bent er altijd, op bergen en in dalen. Heren, daar prijs ik u voor, in de naam van Jezus. Amen. U mag gaan zitten. We gaan avondmaal vieren vandaag. En in het avondmaal staan we ook stil bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus, zoals we hebben gelezen in Psalm 22. En waarom vieren we dat avondmaal? Omdat de Heer Jezus het ons heeft opgedragen. Want Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 11. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, zoals wij net ook hebben gedankt. Hij brak het brood en hij zei tegen zijn discipelen, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond... dat door mijn bloed met jullie gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken... om mij te gedenken. En zo zei Jezus, altijd wanneer je dit brood eet... en uit de beker drinkt... Verkondig je de dood des Heren. Totdat Hij komt. Want zelfs in de dood. Is Hij daar. Is dat niet geweldig? In die zekerheid. Nodig ik je uit. Om straks te komen. Te eten van het brood. Te drinken van de wijn. En als je worstelt met een nood. Of met een probleem. Of ziek bent. Kom dan gewoon achterin. Laat voor je bidden. Dat kan ook rustig voordat je. Aan het avondmaal bent geweest. Of na de tijd. We willen voor je bidden. En ook dat willen we doen. In het geloof. Dat onze God een God is van daden. En dat willen we ook voor je doen. Als je misschien wel voor de tiende keer naar achteren komt. Om voor je te laten bidden. Dat willen we zelfs voor je doen. Als je denkt, Heer, er is al vaker voor me gebeden. Maar waar bent u nou? Want er is nog niks gebeurd. Dan nog willen we in geloof voor je bidden. Want onze God is een God van daden. En onze God gaat zijn weg met een ieder van ons. En in die weg kunnen we elkaar bemoedigen door gebed. Door een goed woord voor elkaar. Door aandacht voor elkaar. Maar bovenal worden we op die weg op een hele bijzondere manier gesterkt. Door het lichaam van Christus en door het bloed van Christus. Want er is kracht in het bloed van het lam. Weet je nou, makkelijk hè, dat het in liedjes is gegoten, zodat je ze onthoudt. Nou, kom in dat geloof, avondmaal vieren.